0: Merhaba.
1: Merhaba. Evet merhaba arkadaşlar. Selam. Nasılsınız evet. öncelikle? Sağ ol, sağ ol Sen nasılsın? İyiyim. Umarım
2: her şey yolundadır. Sağlığınız başta. Sağolunuz. Şimdilik bizde bir şey yok.
1: <gülüyor> İyi. Evet aynen. Sağlığımız yerinde. İyi güzel. O zaman
2: başlayalım isterseniz. Başlayalım. Bütün dinleyen
0: arkadaşlarımıza da tabii.
1: Evet arkadaşlar.
2: Umarım sizin de başta sağlığınız olmak üzere. Her şey yolundadır. Aslında bugün bir önceki programda konuştuğumuzun aksine, yani önceki programda Amerikan ile ilgili olarak sosyal demokrasi, parlamenterizm ve bujvazi üzerine, bujvazi siyasi üzerine bir program hazırlamayı düşünmüştük. Fakat dünyayı sarsan bu koronavirüsünün yıkıcılığının daha da belirginleşmesiyle bu salgını konuşmak kaçınılmaz hale geldi. Bu program genel olarak e, koronavirüsü ve e, etkileri, etkileri kaptezme olan ilişkisi bunun üzerine dair bir e, program yapmayı düşündük. Biraz öncesinde birkaç bilgi verelim, e, birkaç istatistik ve bilgi verelim. Bugün itibariyle yaklaşık olarak tüm dünyada vaka sayısı 300 bini geçmiş durumda ve sanırsam ölüm e, rakamları da 14 bin üzerinde. Bildiğimiz kadarıyla. Bildiğimiz kadarıyla. Çünkü hala henüz e, toplam vaka net bir şekilde bilinemiyor. E, virüsün dinamiği tam olarak bilinmediği için. Ama anlaşılan salgının artışısından şu anlaşılıyor ki birkaç gün içerisinde bu sayı herhalde milyonları bulacak. Ve maalesef Hı-hı. ölüm rakamları da Hı. 100 bine dayanacak. En iyi ihtimalle. Şu anki veriler içerisinde bu vakaları 80 bini Çin'in Wuhan şehrinde ve bağlı bulunduğu eyalet çevresinde. Ve aynı şekilde İtalya'da 55 binlik bir rakamdan bahsediyoruz. İspanya, Almanya, ABD ve İran için bu sayılar 20 bin üzerinde. Bu son dönem İtalya'daki e, hızla artış sebebiyle e, Dünya Sağlık Örgütü şu anda pandeminin merkezini Avrupa'ya çevirmiş durumda. Ve birçok uzmana göre de bu çok daha korkunç bir tablonun henüz başı gibi gözüküyor. Yani... E, tahminlere göre dünya nüfusunun %40 ila %60'ının infekte olmalısından bahsediliyor. Bu korkunç bir tablo.
0: Hı
2: hı. Yine benzer bir şekilde Türkiye'de bu sayı şu anda 1000 civarında. Ama e, birkaç günde gelinen rakamları düşündüğümüzde e, ilerleyen günlerde bu sayıların çok daha korkunçlara ulaşacağı kaçınılmaz gibi duruyor Türkiye için de. Bunun detayıyla zaten konuşacağız. Bu programda tabii ki amacımız şey değil. Yani bir tıbbi bilgilendirme yapmak değil. Böyle bir donumumuz da yok zaten. Yani burada amacımız aslında böyle bir katosf- katastrofik bir salgının, böylesi korkunç bir salgın, içinde yaşadığımız maddi koşullar, içinde nasıl kaçılmaz olduğunu açığa vurmak aslında. Yani daha spesifik olarak neden son 100 yıldır işte domuz gribi olsun, kuş gribi olsun, MERS, SARS gibi bu tarz zoonotik, yani hayvandan insana geçen virüsün etkisi altında olduğumuzu tartışacağız. Evet. Ve açıkçası sormak istediğim soru şu, hani kapitalizm bu kadar... ...modern teknolojilere rağmen neden bu kadar çaresizlik içinde kaldı bu son süreçte? Evet. Ve aslında bu biraz şey hatırlattı bize açıkçası. Hem antik Roma'da köleliğin yok oluşu hem de Avrupa'da... ...Feradrizm'in Fyodorizmi. yok, oluş- yok oluşu aslında büyük salgınlarla, vebalarla ortaya çıkışına bir paralellik var açıkçası.
0: Evet. Evet.
2: Bu bağlamda o zaman şöyle bir outline çıkarttık. Konu başlığı çıkarttık. İlk önce Çin'deki durumu el alacağız. Nasıl Çin'de başladı ve nasıl pandemi haline geldi ve neden Çin'de başladı? Bu soruyu biraz...
0: Evet. evet. Nasıl yani toplumsal kriz nasıl orada şekillendi? Bunu da tartışacağız. Devletin tepkisi, çeşitli sınıfların tepkileri. Aynen.
2: Ee, daha sonra İtalya üzerinde biraz konuşabiliriz. Ee, Türkiye üzerine biraz konuşabiliriz. Ee, hemen arkasından aslında Önemli bir soru var hani 21. yüzyılda neden böyle bir çaresizlik olabiliyor? Yani gerçekten bu enteresan mevzu. E, bu aslında doğrudan işte kapitalizmin çöküş aşamasının bir okuması olarak e, tartışacağız. Ve buradan aslında daha sonra tarihsel örneklere değineceğiz. Geçmiş üretim biçimlerinde durum, e, benzer durumlar nasıldı şeklinde. Daha sonra kapitalizmin e, ve daha da özelinde devletlerin bu soruna yaklaşımlarını konuşmak istiyoruz. Ve neden çözüm üretemeyeceklerini aslında konuşmak istiyoruz. Belki hemen arkasından çok kısaca bu koronavirüs ile e, özellikle bu zizeyin yazısıyla beraber popüler olan mevzu var. Bu koronavirüs kapitalizme darbe mi? Yani olumlu anlamda bir darbe mi? Kısaca bunu tartışabiliriz. Daha sonra da bu krize birlikte açık bir şekilde gözüküyor ki e, ekonomik kriz çok daha derinleşecek. Ve maalesef ki korkulan şey bu krizin içi sırfına yüklenmesi ve bu durumda ne yapmalı? Bunları tartışmak istiyoruz ve sonlandırmak istiyoruz. Hı-hı. İyi midir konu başlıktır aşağı
0: evet. yukarı. Evet, iyi. Sağ ol Kamuran, iyi özetledin.
1: Evet, sağ çıkarttığın için. <gülüyor> ee, Nasıl
0: şimdi başlayalım? Çin, Çin'den başlıyoruz şimdi, değil mi? Tamam. Çin evet. mevzusunu. O konuda e, temel bir referans kaynağımız e, Çinli, daha doğrusu e, anladığımız kadarıyla, yani Çin kökenli komünistlerin, Marksistlerin bir dergisi var şu anki isimli. Onların dinleyicilerimize de öneriyoruz, linkini de paylaşırız yayından sonra. Ee, korona, epidemik e, mevzu çıktıktan sonra yazdıkları bir yazı. Bu dünyayı daha yayılmadan önce yazdılar. Ve burada e, hem bu salgının nasıl geliştiğini hem de devletin nasıl tepki aldığını, neden böyle tepki aldığını bunu tartıştılar. Ve bu yazı çok ilginçti. Buradan başlayalım isterseniz. Ne dersiniz? Olur.
1: Evet, iyi olur.
0: Ee, hatırlayan var mı arkadaşlar? Kısa bir önemli noktaları özetlemek isteyen var mı yazıda?
1: eceğim yani, benim ş- çok hatırlamıyorum şu anda bir göz atmıştım baş varsa aklınıza gelen o üstünden gidebiliriz
0: Kamuran Sen bir şey demek ister misin benim yazıda en çok ilgimi çeken şey şuydu hı hı. yani son bölümüydü yani birçok kısmı Aslında yazının e, çoktan hani herkesin az çok öğrendiği şeylerden bahsediyor işte salgının e, çıkışı üzerine Örneğin şey tartışması var bunun bir Yerel bir hayvan marketinden mi çıktığı yoksa hayvan işte endüstrisinden mi çıktığı tartışmaları var. Hı hı. Buradan yayılmasından falan bahsediyor ama en ilginç yanı şeydi. Yazının sonunda diyor ki devletin tepkisi diyor tamamen şov amaçlı diyor. Yani öyle bir karantina oluşturduk için devleti diyor aslında durumu bir tür güvenlik sorunu. Politik güvenlik sorunu yani bir tür sağlık epidemiyi gibi değil de. Hani politik bir kitle ayaklanması varmış gibi yaklaşıyordu. Sokaklara tanklar çıkarıyor, işte, sürekli sokaklarda işte propaganda videoları çekiliyor. Ondan sonra işte sürekli bir propaganda mesajı ve zaten Çin Devleti'nin de eline gözüne bulaştırdığını söylüyor aslında yazı kısmen. Çünkü ilk başladığında bunun ciddiye almadığını, daha sonrasında ise böyle aşırı bir tepki koyduğunu. Dolayısıyla aslında Egemen Sınıf'ın bir tür panik içerisinde hareket ettiğini söylüyordu doğru doğru özet edildim mi?
1: Şunu da belki eklemek gerekiyor. Zaten ilk salgın gözüktüğü gözüktüğü tarihler yani takasım ayına kadar götürülüyor. Belki çok daha erken bile olabilir. Bunu işte Wuhan'daki bu doktorlar kendi aralarında işte WhatsApp gruplarında vesaire yani böyle bir zatüre vakası geldiğini söylüyorlar. Ama bunun adını koyamadıklarını tam zatüre gibi de olmadığını kendi aralarında paylaşıyorlar ve bunun SARS tipi bir hastalık olabileceğini söylüyorlar. Ve bu doktorlar sonrasında e, işte, aynen susturuluyor, gözaltına alınıyor. İşte halk arasında paniği sevk etmekten vesaire. E, i̇lk baştaki yaklaşım o şekildeydi. Ben bunu bizdeki şey yaklaşımına çok benzetiyorum. Yani e, bizde de çıkan bu e, salgın e, şu andaki biçimiyle konuşulmaya başlamadan önce e, ilk çıkan e, yasalardan birisi şuydu. İşte e, salgınla ilgili haber yapanlar bir şekilde sosyal medyada şu, bir şey, e, görüntü paylaşanlar gözaltına alınacak diye. En son benim duyduğum iki tane mesela Antalya'dan yerel gazeteci sonra Kocaeli'nden bir gazeteci genel yayın yönetmeni yerel gazetenin e, salgınla ilgili haber yaptığı için e, gözaltına alındı. Yani bu, bunun e, esasında senin söylediğin ve yazıda bahsedilen şeye çok karşılık gelen yanı olduğu çok açık yani.
0: Evet kesinlikle. Yani bunun aynı zamanda internasyonel, uluslararası bir örüntü olduğunu da görebiliyoruz. Yani bütün devletlerin benzer şekilde tepki verdiğini. Örneğin işte İtalya'da da böyle oldu ilk başta. Önce hani çok ciddi alınacak bir şey yokmuş gibi davrandı devlet. Sonra birden hastanelerde e, aşırı yılma başlayınca bunun üstüne aşırı bir bu sefer politik e, tavır. Yani ilk başta bir sorumsuzluk. Daha sonra Sanki bir kitle ayaklanması çıkmışçasına bir tepki. Evet. Yani Hı. dolayısıyla tamamen hazırlıksız ve kaotik bir tepki veriyor. Dünyanın neredeyse her yerinde Burjuvazi'nin aynı tepki verdiğini görüyoruz. İsviçre'de de aynısı oldu. İsviçre'de örneğin 2. Dünya Savaşı'ndan beri gerçekleşmiş en büyük askeri ta- e- ta- tatbikat yapılmış. E- geçen hafta örneğin. Yani askeri tatbikat yapıyor adamlar. Halbuki yani burada başında... En çok yayan ülkelerden biri İsviçre Avusturya örneğin ee, bazıları diyelim. Çünkü buralardaki şeylerde e, rezortlarda işte e, tatil yerlerinde mekanlarında falan çok önceden aylar öncesinden aslında korona e, tespit edildiği söyleniyor örneğin. Buna dair yazılar çıktı ama bu uluslararası turistik mekanlar hani sıkça ziyaret edilmeyi sürdürdü yani havaalanları şunlar bunlar. Temas mekanları oldu ve yaydılar yani. Bütün devletlerin dolayısıyla tepkisi aslında birbirinin hemen hemen aynı yani. İlk başta evet. bir hazırlıksızlık, umursamazlık, kayıtsızlık. Daha sonra sağlık sisteminde çökme emareleri başlayınca ıı, aşırı bir militarist bir tepki. Sanki adeta bir ayaklanma varmış tepkisi. Bu da virüsün aslında doğasından kaynaklanıyor biraz anladığımız kadarıyla. Çünkü ıı, paradoksal bir şekilde virüs... Aslında çok az insanı hasta ediyor yani bulaştığı çok öldürücü örneğin kara veba birazdan tartışacağız. orta çağdaki kara veba gibi değil örneğin yüzde sekseni insanların bunu belirti göstermeden anladığımız kadarıyla ya da çok hafif belirti göstererek atlatıyor. Dolayısıyla hızla yayılabiliyor yani ve hızla yayıldığı için en zayıfları bağışıklık sistemi zayıf olanları ya da yaşlı insanları etkiliyor daha çok. Ya da e, işte çeşitli kronik hastalıkları olanları etkiliyor. Dolayısıyla bu yüzden de hastanelerde aşırı bir yığımı oluyor ve bu aşırı yığımı e, bir tür ne diyelim e, bir tür zatürre etkisi yaratıyor anladığımız kadarıyla ve işte şey ne intensiv care yatakları gerekiyormuş galiba anladığımız kadarıyla değil
1: mi? Evet. Yoğun bakım,
2: Yoğun bakım evet. gerekiyor evet. gerekiyorlar gerekiyor. Antalekteler yani. gerekiyor.
0: E, solunum cihazları gerekiyor vesaire bunlar gerekiyor. Dolayısıyla bunları kaldıramıyor sağlık sistemi. Doktorlar hastalanıyor, hemşireler hastalanıyor, hasta bakıcılar hastalanıyor ve bir ciddi bir kriz sağlık sistemini vurmaya başlıyor. Bu toplumun hani kilit bir noktası. Ee, bu da ciddi bir toplumsal çöküş hani hissi ya da durumu bir kriz yaratıyor diyebiliriz yani. Bu böyle bir durum var. Hani buna burjuvazi şimdiye kadar Gerçekten çok başarısızca müdahale etti. Bütün her yerde. Ama belki e, şimdi mi geliyorduk ona tam hatırlamıyorum ama ırçılar ya da çeşitli milliyetçi işte hani sapık eğilimler bunlar şimdiden hani suçluyu başka bir halkta aramaya başladılar, Değil mi? İşte evet, ne bileyim Çinliler de, İtalyanlar da. Buna...
2: o konuda bir şeyler söyleyeyim. Hı-hı. Yani bak gerçekten de hani Türkiye'de özellikle bu sosyal medya falan görüyoruz. Sürekli böyle bir Çinlilere karşı öfke, ne bileyim ya da İtalya'daki bu büyük patlamayı İtalyanların gevşek tırnak içerisinde gevşekliğinde falan ya da rahatlığına bağlayan. ırçı e... faşist kesimlerde özellikle. Aynen. ırçı söylemler var. Yani burada bu mesele çok önemli bir mesele. Yani e, bu virüsün, bu hastalığın kaynağı işte Çin kültürlerinin pratikleri değil ya yani. Çinlerin kültürel pratikleri değil ya da saçma sapan tırnak şeyler tüketmesi değil. Yani daha önce farklı coğrafyalar çıkmış benzer hastalıkları da biliyoruz. Mesela MERS Orta Doğundan çıkmıştı. Ya da domuz grubu dediğimiz şey kans hastane yayılmıştı. Yani burada eğer Çinli bir merci aranıyorsa suçlanacak. Bu kesinlikle Çin halkı değil. Çin burjuvesidir. Çünkü böyle bir salgı senin de söylediğin gibi. Böyle bir salgı aslında olabileceği daha önceden uyarılmıştı. Fakat Çin burjuvesi bir şekilde bunu hasır etmeye çalıştı. Ekonomik gücünü, şöhretini korumak adına altında. Bir şekilde kapatmaya çalıştı. Yalan bilgiler sundu falan filan. Evet. Yani ve yine bu başta söylediğimiz bu Çinli yoldaşların yazısına ıı, atıfta bulunarak ıı, bu sorun neden Çin'de ortaya çıkıyor? Aslında ıı, SARS da galiba Çin'de ortaya çıktı. E, ko- SARS da galiba korona ıı, benzeri bir ıı,
0: evet, yani evet. aynı aileden geliyor.
1: Aynen. Hı hı.
0: Tam ona Sen gelmeden önce, önce bu uççılıkla ilgili bir şey söyleyeyim. Yani komik hı hı. bir anekdot olabilir. Bu şey ilk ortaya çıktığında f- e- fren gideceğim, Sifilis e- Avrupa'ya giden şey Amerika'yı keşfeden işte İspanyol konquistadorlar'a e, ilk bulaşıyor çünkü yerli halkın sahip olduğu bir hastalık ama onlar nesiller boyu bir şekilde bağışıklık geliştirmişler sifilise ve aslında bir tür cilt hastalığı yani ilk başta cinsel yola bulaşan sadece cinsel yola bulaşan bir hastalık da değil. Neyse daha sonra bu Avrupa'ya geliyor 16. 15. yüzyıllarda Avrupa'ya geldiğinde ilk başta İspanya geliyor Barcelona'ya daha sonra buradan Napoli'ye sıçrıyor. İtalya sıçrıyor. Fransızlar o sırada İtalya'yı işgal etmişler. Ve şey diyorlar bunlar. Bu İtalyan hastalığıdır diyorlar örneğin. Hmm. Daha sonra Fransız Fransa üzerinden İngiltere'ye ve Almanya'ya bulaştığı için... ...onlar da şey diyor. Fransız hastalığı bu diyor. Daha sonra işte Portekizliler tarafından Çin'e taşındığı için... ...Çinliler Portekizli hastalığı diyor. Japonlar da Çinli ve Portekizli hastalığı diyor. Ortadoğullar işte Batı Avrupalı hastalığı. Hmm. Hani frengi diyor tamam mı? Hani bütün milletler bunu birbirine atıyor böyle bu şekilde... Yani aslında yabancı düşmanlığı her zaman için en basit çözümü. Hani böyle kompleks sorunlarda. Değil mi? En zayıfa <gülüyor> atma şeklinde. Hani bizden evet. çıkmaz. Mesela burada da Türk gene... Şeyde,
1: Öyle bir tartışma vardı. Lafını böleceğim. İspanyol gribi de bilindiği kadarıyla Amerika'dan mı geliyor? Evet, Fransa'dan evet. mı geliyor? Fransa'dan evet. başlıyor. İspanyadan barış. çıkan bir grip değil.
0: A- aynen öyle. Aynen öyle. Şey et endüstrisinden başlıyor. Zaten bu et endüstrisi de köken olarak Amerikan kaynaklı bir şey. Ve et endüstrisi özellikle, zaten şimdi Kamuran bahsedecek sanırım da, o yüzden çok hızlı geçeyim o kısmı. Et endüstrisi bu zoontik hastalıkların geçişine çok elverişli. Çünkü bir sürü hayvan dar bir mekanda bir arada tutuluyor. Bunların virüsleri üremek ve gelişmek için çok imkan buluyor. Buradan insanlara atlıyor. Ama savaş zamanı 1918... Ee, sürekli bir sansür var bütün ülkelerde. Amerika'da savaşa girdiği için onların basınında da sansür var. Tek tarafsız devlet İspanya Birinci Dünya Savaşı'nda. İspanya'da hastalık hızla yayılınca bu basında görülmeye başlıyor. Basında görüldüğü için şey gibi bir iddia ortaya çıkıyor. İşte bakın İspanyollardan bulaşıyor bu diye Amerikalılar İspanyollardan bulaşıyor diyor. Halbuki alakası yok. Yani gerçekliği uzaktan yakından alakası yok. Yani bu da aslında daha sonra tartışacağımız şeye bağlıyor bizi. Yani milliyetçilik hem insanlığın karşılaştığı sorunları Anlamada, hem de bunlara çözüm olmada gerçek bir engel oluşturuyor. Çünkü yani bu tarz uluslararası dünya çapında krizleri ancak dünya çapında müdahale etmek gerekiyor. Ama milliyetçilik bunların kavranmasını bile imkansız hale getiren bir tür ideolojik söylem, bir tür yıkıcı bir şey haline geliyor yani. Öyle değil mi? Erken Kesinlikle. refleks verilmesini engelliyor. Sözü sana bırakıyorum. Uzun bir parantez oldu yine özür dilerim. Ya, ya, çok iyi. Ee, ne diyorduk? Şeyden bu, bahsediyorduk. Bu e, e, çıkış kökeni. Niye Çin e, mevzusunda? Evet.
2: Şimdi burada evet, aslında sen bahsettin. Yani buna benzer e, zoonotik e, hastalıkların temel sebebi aslında endüstriyel hayvancılık. Çok açık bir şekilde. Bunu ortaya koymak gerekiyor. Yani de söylediğin gibi işte e, endüstriyel bir şekilde hayvancılık yapıyorsunuz. Çok dar alanlarda hayvanları bir getiriyorsunuz. Bu aslında biyolojik olarak da sanırsam e, hayvanların doğal bağış sistemini kıran bir şey. Dolayısıyla virüslerin yayılımını artıran bir faktör. Hı hı. Ya bununla dair birçok makale var. Ve daha da kötüsü aslında hani hani böyle gelişmesine birlikte kırsal kesimde hayvancılık, tarım artışı, şehirlere taşınması ve bu sektörlerde çalışan işçilerin sağlıksız koşullara maruz bırakılması. Bunlar otomatik olarak aslında hayvandan insana geçiş virüslerin hayvandan insana geçirip hızlandıran süreçler. Mesela bunların en büyük örneği aslında Kansas'da bu bahsettiğimiz İspanyol gribi meselesi. Bu da aslında bir çiftlikte başlıyor. Domuz gribi dediğimiz şey. Domuzları. Aynen. Ve asıl tarih olarak da bu, bu şekilde başlıyor. Bu 18. yüzyılda muhtemelen sen değineceksin ama bu bir tane de ardı ardında üç tane pandemik ortaya çıkıyor. Bunların hepsi de aslında kıta Avrupa'sından getirilen sığırların ilk defa bugün anlamıyla endüstriyel bir şekilde çiftliklere hapsedilmesiyle başlıyor. Ama burada şöyle bir fark var. Bu koronavirüsü biraz daha farklı. Çünkü şu anda iddia şu ki bu biraz daha yani henüz bilmiyoruz, bilemiyoruz da ama bu biraz da yaban hayattan gelen bir şey. Doğruysa biraz da endüstriyel hayvancıktan biraz daha farklı bir sebebi var. Ama bu da yine kapitalinden bağımsız bir şey değil. Yani bu durum aslında doğrudan özellikle SARS'ı da hesaba katarsak neden Çin'de ortaya çıkıyor. Yani son 20 bakarsak Çin artık dünyanın en büyük ikinci gücü halinde. Bu demek oluyor ki aslında bu kadar büyük bir güç haline gelebilmesi için aşırı bir e, sömürü gerçekleştiriyor. Bu hem sadece insan emeğinin değil, aynı zamanda doğanın da aşırı sömürü haline gelmesi demek. Bu spesifik olarak şöyle söyleyebiliriz. Artık bu vahşi hayvanların özellikle hem bir metalaşma, metalaşma süreciyle alakalı bir şey doğrudan. Bu doğrudan tüketim e, haline gelmesi... Hem kozmatik hem de ilaç sanayinde bu vahşi hayvanların kullanılmaya başlanması otomatik olarak insanlığı e, bu vahşi hayatla çok daha ortak hale getiriyor. Ve bu tarz gürüs e, alışverişlerini hızlandıran bir faktör. Evet, orayı... Birçok bir uzman mesela şu yapıyor şu anda. Bu keza Amazon ormanları şu anda mesela yok ediliyor. Sadece bu palm oil dedikleri şey için. Yani çok ciddi alanlar yok ediliyor. Ve bu da aslında benzer bir. Sıkıntıya sebep olacağı iddialar var. Yani tek tip bir ekosistem kuruyorsunuz ve orada tek tip bir canlı hale geliyor. Ve benzer virüslerin ya da daha tehlikeli virüslerin aslında insana sıçrama olasılığından bahsediyor insanlar.
0: Evet. Yani sıkıntı şöyle bir şey. Bu izole kalabilecek doğada, normal koşullarda patojenlerin, insana bulaşabilecek çeşitli parazitlerin, virüsler olabilir bu, işte bakteriler olabilir ya da başka türlü çok ücretli parazitler olabilir. Bunların insana bulaşma ihtimalini kapitalist ekonomi arttırıyor. Aynen. Çünkü dediğin gibi yani burada yerine telafi etmeden hani doğalın, doğanın işte bir şekilde kendisini yeniden üretmesine imkan vermeden burayı yok ediyor. Dolayısıyla bu patojenleri sisteme saçıyor ve tamamen kontrolsüz. Dolayısıyla artı değer üretimi için yapılan bu yağma ve insan sağlığı için son derece zararlı yani bunu net bir şekilde burada görüyoruz yani.
2: Kesinlikle. Buradan belki şunu tartışmak gerekiyor. Tamam Çin'de ortaya çıktı bahsettiğimiz sebeplerden dolayı. Peki nasıl pandemi haline geldi? Evet. Yani bu da yine aslında hani kapitalizm doğrudan sonucu. Yani biliyoruz ki bütün artık ağır sanayi ya da hani, Çin bir şekilde bu işin merkezi ve dünyaya birçok açıdan ithalat, ihracat gerçekleşiyor ve... Yani doğrudan bu virüsün bir şekilde hani ticaret yoluyla bir şekilde kıta Avrupa'ya geliş- gelmesi kaçınılmaz olmuş durumda. Ee, özellikle İtalyanın evet. patlaması da bu şekilde gerçekleşiyor. Turizmden kaynaklı falan filan. Ama yine evet. burada yine ölçü söylemler var. Yine işte birçok yerde konuşuyor insanlar işte İtalyanlar rahat insanlar işte Akdeniz ırkı sürekli birbirine dokunuyorlar falan filan. Yani mesela, mesele tam olarak bu değil yani. Yani şu an İtalya'da bir karantina vakası var, karantina durumu var. işte dışa çıkmak yasak. İşte dışa çıkanlar 234 liralık gibi para cezalarından bahsediyorlar. Ama şöyle bir komik durum var. işte çalışmak zorunda. Yani şu an kapatılan şeyler aslında bu küçük burjuvaziye ait işte dükkanlar işte berberler, restoranlar falan ama büyük fabrikalar çalışıyor yani Fiat'ın ya da İtalyan patronlarının aslında hükümeti karantinayı ertelemesi için baskı yaptığını biliyoruz. Hala baskı yapmaya devam ediyorlar. Bu şartlarda yani nasıl bir karantinadan bahsediyoruz emin değiliz. Yani şu an dün bir makale okudum. Makaleye göre şu an İtalya'daki işçilerin %10'u infekte olduğunu iddia ediyor. Evet.
0: evet. Yani burada zaten şeyin paradoksunu görüyoruz. Yani uluslararası kapitalizm uluslararası bir dağıtım ve üretim A oluşturmuş durumda. Yani dünyayı birbirine bağlayan bir... E, ...üretim ve dağıtım zincirine sahibiz. Yani hepimiz dünyanın çeşitli yerlerinden gelen... ...çeşitli metaları kullanıyoruz artık. Kimse hani köyünde, etrafında... E, ...ne bulduysa onu giymiyor yani. Değil mi? Hani evet. Ya da onu yemiyor yani. Tamamen dünya pazarına bağlıyız. Dolayısıyla dünyadaki bütün ütücüler... ...birbirlerinin ürettiği şeyleri tüketiyor. Buna rağmen... ...ulusal bir üst yapı sistemine sahibiz. Yani şey... Hani ironik biçimde Çin'de ortaya çıkmasına rağmen hani Çin bir şekilde bunu Wuhan'da sınırlayabildi bildiğimiz kadarıyla şimdilik. Ama bu bütün dünyaya yayıldı ve bütün dünyada daha kontrolsüz gidiyor işte. Niye? Çünkü bu uluslararası şekilde gelişmiş bir üretim altyapısına, uluslara bölünmüş bir politik üst yapı hizmet edemiyor artık. Çünkü milliyetçi rekabet, çeşitli uluslararasıdaki milliyetçi rekabet yüzünden ya da işte ırkçılık bilmem ne yüzünden bu tarz virüsler ciddiye alınamıyor ya da eşgüdümlü bir tepki verilemiyor bir şekilde. Kapitalizm bunu engelliyor yani. Bu da kapitalizmin aslında şimdi bahsedeceğimiz birazdan hani yapısal krizine, sistemik krizine, çöküş evresinde olmasını ol, olmasının bir ürünü diye düşünüyoruz. Evet kesinlikle.
1: Ve orada şöyle bir şey de var yani bunu aşabilecek uluslararası örgütler de var işte Dünya Bankası ya da vesaire onun altında işte Dünya Sağlık Örgütü ama bunlar da her defasında bu gibi krizlerde başarısız oldukları söyleniyor kaldı ki bu Ebola olsun işte SARS olsun hiçbirisinde aşı üretilemedi yani bir uluslararası çalışma vesaire de yok. Her da kendi ayrı ayrı çalışıp mesela aşırı üretmeye çalışıyor. Ama diğer yandan işte Dünya Sağlık Örgütü vesaire de herhangi bir şekilde e, e, karar alıcı durumda çok fazla değil. Zorlayamıyor ve onun da diğer ülkelerinde, daha güçlü ülkelerinde biraz e, aleti olmuş durumda neredeyse. Bu pandemiyi de çok geç ilan ettik dediği konusunda da bir sürü eleştiri var. Ya
0: kesinlikle. Zaten Dünya Sağlık Örgütü hani... Evet hani uluslararası sözde bir örgüt var yani bu, bu işlerle uğraşan her yani bir yürütme gücü falan yok. Hani hükümetlere bir yaptırım yapma gücü yok ama sözde var. Ama onun da sicili zaten çok şey yani e, sıkıntılarla dolu senin de dediğin gibi. Örneğin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sıtma salgınıyla mücadele etmek için, sıtmayı yok etmek için şey kullanıyorlar. E, sivrisinekleri özellikle tropik bölgelerde kurutmak için DDT diye bir kimyasal, Zehir kullanmaya karar veriyorlar. İşte bunu yeri göğü bununla şey yapıyorlar, ilaçlıyorlar bütün e, gelişmekte olan ülkelerde. Böylece dünyadaki sözde sıtma salgınını bitirecekler. Ama bunun sonucunda olan şu sinekler bir noktadan sonra buna bağışıklık kazanıyor. Sıtma geri dönmeye başlıyor ve daha kötüsü bu insan sağlığına zararlı DDT bütün ekosisteme yayılıyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani hani kapitalist mantık dışarısında düşünemediği için bu bu tip uluslararası örgütler de etkin ve e, hani rasyonel uzun vadede temel hareket edemiyorlar yani bir noktada. Diyebiliriz yani belki.
2: Evet. evet. O zaman bu tarihsel örneklere geçmeden önce bu Türkiye'ye dair bir şeyler söylemek ister misiniz? Yakında takip ettiniz mi?
0: Türkiye'deki, Türkiye'deki... durum... Evet, Türkiye'deki durum. durum en kaotik durum yani sanki dünyada dünyada iki tip tepki var gibi görüyoruz sanki bir tanesi işte evet. hatta bir tepki var yani o da ilk başta bahsettiğimiz hani ilk başta umursamamak sonra bastırmaya çalışmak aşırı ağır yöntemlerle yani bunların sonucu da aslında şöyle bir şey yani yapılabilecek epidemiologlar ya da istatistikçiler şimdiye kadar şunları söyledi yani görebildiğimiz kadarıyla birçok yazıya baktık tabii bu konuda çok iddialı olamayız ama yani anlayabildiğimiz kadarıyla İddia şu eğer erken bir şekilde hızlı müdahale edilir ve toplum hayatı hani bu virüsün yayılımını engelleyecek şekilde kısıtlanırsa o zaman e, hastaneler üzerindeki yük azaltılacaktır ve dolayısıyla e, şey olabilir yani tedavi imkanı daha çok insan tedavi görebilir. Çünkü sınırlı sayıda bu özel yataklardan ve işte ventilatör sistemlerinden bilmem ne var. Şimdi bunu bunu çoğu ülke kaçırıyor bu fırsatı. İkinci bir olasılık şey daha geç tepki vermek. Anlatabiliyor muyum? Bu bending the curve dedikleri mesela. Şimdi evet, daha onu geleceğiz. Ver- evet. Değil mi?
1: Evet.
0: Ee, bir de hiçbir şey yapmayalım diyenler var. Şimdi İngiltere başta bunu demişti. Adeta işte Maltos'un ülkesi yani sonuçta. Kapitalizmin ve serbest piyasa mantığına çıkış ülkesi. bu Bazı'nın uzun süre kamusal sağlık hizmetlerinin yapılmasına direndiği bir ülke. Daha sonra kendileri de yapıyorlar gerçi. Onu da söyleyeyim hani İngiliz burjuvazisi de hani kanalizasyon sistemi şunu bunu geliştiriyor da ülkede. Ama uzun süre direndiği bir ülke ve Malthusyan bir tepki verdi. Yani dedi ki fazla nüfus ölsün bırakalım. Öyle değil mi yani? Bu herd immunity diye bir şey gelişir vakitle. Yani zamanla insanlar buna ee, sürü bağışıklığı sürü bağışıklığı geliştirecektir. Bırakın zayıflar olsun. Yani bu şey demek. Hiç müdahale etmemek demek. Salgının hızla yayılması demek. Çok daha fazla insanın ölmesi demek. Çünkü yani yayılım arttırdığınızda bakıma ihtiyacı olan insan olacak. Bunlara bakılamayacak. Hast- sağlık sistemi kilitlenecek. Doktorlar, hemşireler bunlar hastalanacak. Yani ciddi bir kriz demek bu. Türkiye bunu yaptı. Yani Türkiye rejimi yaptığı Sermaye bunu verdiler. Ee, yardımlar verdiler. Çünkü dünyada da talep duruyor. Bir yandan da resesyon içerisindeyiz. Yani öyle bir kriz içerisindekiz. Biz saatler boyunca konuşsak bunun değerini anlatamayabiliriz ama. Çok ciddi bir ekonomik resesyon da var bir yandan. Sermaye bir paket tırnak içerisinde açıklandı. Bir sürü yardımlar falan filan yapıldı. İşçi sınıfına ise sen çalışmaya devam edeceksin dedi. Ama bu bourgeoisinin kendi mantığı içerisinde de çok irrasyonel bir şey. Yani sen salgını sürdürmeye yaymaya devam edersen bu şekilde sırf işçi sınıfı zarar görmeyecek ki senin de zarar görecek. Yani bu, bu çelişkiyi aşamıyor gibi gözüküyor Burcu acaba anlatabildim mi bilmiyorum. Siz evet. ne düşünüyorsunuz yani?
1: Sırfca evet, yani... şeyler var mı? Ya başından beri e, yani benim hep aklım şeye gidiyor. Yani ilk çıkan karar mesela çok gizli bir şekilde salgınla ilgili haber görüntü paylaşılmaması. Yani gazeteci diyor ki Antalya Devlet Hastanesi'nde işte e, korona vakasından iki kişi e, karantinaya alındı. E, bu haberi yaptığı için gözaltına alıyor. Yani Mikael'in de dediği gibi e, önce bir e, kapatma e, bir şekilde haberleri Görünür kılmama gizli bir şekilde e, kapalı kapılar ardında bir siyaset yürüterek tabii umursamazlık da var bunun içinden. Ardından sanki konuya hakimmiş gibi yani bilim kurulu oluşturuldu işte. Ki çoğu da yarısından fazlası aslında epidemiolog değil işte bu salgınla ilgili bulaşıcı hastalıklar uzmanı olmayan. İnsanlar çoğu kısmı tamam göğüs hastalıkları vesaire uzmanları da var aralarında ama e, bu da eleştiriliyor mesela. E, en başından beri duruma çok hakimmiş gibi bir imaj çiziliyor. İşte Türkiye kendisi aşısını üretiyor vesaire gibi bir söylem de var ama bakıyoruz mesela Güney Kore bu işi biraz daha iyi götürdüğü, kotardığı söylenilen Güney Kore çok fazla test yaptığı, günde on binlerce test yaptığı söyleniyor. Türkiye'nin şu anda yaptığı test sayısı yani bir 20 gündür herhalde gündemimizde bu. O, o sayıyı bulmuş değil, bu konuda çok büyük eleştiriler var, çok az sayıda test yapılıyor. Bu, sayı, bu nedenle de sayının olduğundan çok daha az olduğunu, yani sonunum yetersizliği çıkmadığı sürece neredeyse test yapılmıyor. O yüzden de sayı çok az gözüküyor. Rakamlar konusunda şeffaflık yok, emekli asker, genel kurmay başkanı değil ama kara kuvvetleri komutanı, koronavirüsten öldüğü haberi çok sonra anlaşılıyor. Yani öldüğü çok sonrasında anlaşıldı. Kabul edildi. Ben öncelikle bir şeffaflık olmadığını düşünüyorum. Görüntüde çok fazla şey yapıldığı gözükse de şeffaflık yok. Ve örtük bir şekilde bu sürü bağışıklığı uygulandığı söylenebilir. Çünkü niye? İşte işçiler, çalışanlar, yoksullar pek çok kesim hala işe gitmek zorunda. Bununla ilgili alınmış bir önlem yok açıklam paket de yok. Yani İngiltere vesaire bir paket bile açıkladı yani bu sistemin öncüsü olan ülke. Ee, ama e, Türkiye'de bu çalışan kesme yönelik sıfır bir tedbir e, olduğu göz önünde bulundurulursa yani e, bırak bırakalım bunları, bağış kazanıyorlarsa kazansınlar. Aralarında varsa kronik hastalar vesaire e, Hayatını kaybedecek. En son dün alınan bir önlemle işte kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü olan e, kesimin sokağa çıkması yasak ama şey konusu karışık yani bu insanlardan bazıları çalışmak zorunda hayat geçindirmek için bunlar kendilerine nasıl bakacaklar bununla ilgili hiçbir şey yok evet. yani tamamiyle sefahet terk edilmiş durumda bu insanlar
0: ya da birkaç ailenin birlikte yaşaması durumları oluyor yani hani sonuçta değil mi hani öyle bir durum da var emekliler her zaman tek başına yaşamıyor yani bazen hani torunlarıyla çocuklarıyla birlikte yaşıyorlar onlarla ilgileniyorlar ki ya da Hastalık hani belki de çoktan bulaştı. Buna dair de bir şey bilmiyoruz. Yani şöyle bir çelişki var gibi görüyoruz, yani görünüyor. Bir yandan kapitalizm ücretli işi sürdürmek zorunda. Kendi varlığını sürdürebilmek için. Yani ciddi bir karlılık krizi var, ticaret krizi var vesaire. Resesyona giriyor dünya ekonomisi. Bir yandan bu söz konusu. Ama diğer yandan bunu sürdürmesi demek daha çok insanın ölmesi demek. Değil mi? Böyle bir çelişki var yani orada
2: o zaman şöyle bir soru soralım isterseniz. <gülüyor> yani 21. yüzyılda yaşıyoruz. Nasıl böyle bir çaresizlik mümkün olabilir yani? Gerçekten enteresan mevzu. Yani şunu şu, şuradan vurmak istiyorum. Ee, Mikael muhtemelen şimdi tarihsel örneklere geçecektir ama yani bu salgından, yani insanlık tarihinde birçok salgın yaşadık biz. Yani bu yeni bir salgın değil. Daha önce de salgınlar vardı. Ama bu, bu salgın biraz daha farklı. Yani bu tıpkı şey gibi <gülüyor> insanoğlu daha önce de açık vardı. Sefalet vardı. Doğaya hakimiyet e, her zaman gücü değildi. Ama bu kez durum biraz daha farklı. Yani şu an aslında e, yeterli bir e, tıp işte doğa bilimi açısından yeterli teknoloji sahibiz. Yani mesela e, hastalık e, fark edildikten iki hafta içerisinde laboratuvarlarında mesela bu virüsün DNA sekanslaması yapılmış. Bu demek oluyor ki aslında aşı ve ilaçlar için aslında belli bir önlem Hani e, bunlar geliştirebilirdi. Fakat şu an görüyoruz ki hani e, bir kolektif bir e, çalışma yerine şu anda bütün laplar arasında bir ticari savaşa dönmüş durumda mesela. Kim işi ilk önce üretecek, kim ilacı ilk, ilk önce bulacak meselesi. Yani dolayısıyla aslında bu bu kriz biraz daha farklı. Uh-huh. Yani bu tamamil aslında hani şey açısından dönemden yani biz vurguluyoruz. Bu sorun kapitalizmin kendi sorunu, kapitalizm yarattığı bir sorun. Ama bu demek değil ki aslında modernizmle ilgili bir sorun değil. Bu uh-huh. aslında doğrudan kapitalizmin çöküşüne dair bir emare.
0: Uh-huh. Değil mi? Uh-huh. Böyle uh-huh. Bence yani bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü yani şu net, epidemiologlar da bunu söylüyor. Yani bu en azından vereceği zarar düşürülebilir. Rasyonel, bilimsel yöntemlerle. Yani bilim ve teknoloji bunun imkanlarını bize veriyor yani. Öyle değil mi? Bunu engelleyen kapitalist ilişkiler. Aynen. Çöküş kavramını belki biraz tanımlamaya başlayalım mı? Evet bence de. Ö-
2: tarihsel örneklerle bence bu noktaya doğru ilerleyelim.
0: Tamam, süper kapitalizmin çöküşü derken biz Marksistler ne diyoruz? Yani biraz onu açıklamamız gerekiyor. Bunu dair ben kısa bir alıntı okumak istiyorum. Yani bir, bir paragraf bir iki paragraf gibi bir şey. Ee, yapalım mı bunu? Okuyalım mı? Tabii tabii. tabii, tabii. Ee, süper. Bu ekonomi politiğinin eleştirisine katkının girişinden Marx'ın yazdığı e, kapitalin çalışmasına kapitale giriş olarak yapıyoruz. E, yazdığı bir e, kitap yani kapitali çalışmaya başladığında burada aslında bütün analizinin çözümlemesinin temelinde bence bu paragraf bu iki paragraf içerisinde sığdırdığını düşünüyorum şimdi başlıyorum bu üretim ilişkilerinin tümü pardon yanlış yerden başladım özür dilerim ee, şuradan başlayacaktım affedersiniz ben e, neredeyiz pardon pardon pardon tamam Varlıkların toplumsal üretiminde insanlar aralarında zorunlu, kendi iradelerine bağlı olmayan belirli ilişkiler kurarlar. Bu üretim ilişkileri onların maddi üretici güçlerinin belirli bir gelişme derecesine tekabül eder. Bu üretim ilişkilerinin tümü toplumun iktisadi yapısını belirli toplumsal bilinç şekillerine tekabül eden bir hukuki ve siyasi üst yapının üzerinde yükseldiği somut temeli oluşturur. Maddi hayatın üretim tarzı genel olarak toplumsal, siyasal ve entelektüel hayat sürecini koşullandırır. Yani burada klasik altyapı-üst yapı ilişkisinden bahsediyor. İnsanların varlığını belirleyen şey bilinçleri değildir. Tam tersine onların bilincini belirleyen toplumsal varlıklarıdır. Gelişmelerinin belli bir aşamasında toplumun maddi üretici güçleri o zamana kadar içinde hareket ettikleri mevcut üretim ilişkilerine ya da bunların hukuki ifadesinden başka bir şey olmayan mülkiyet ilişkilerine ters düşerler. Üretici güçlerinin gelişmesinin biçimleri olan bu ilişkiler onların engelleri haline gelirler. O zaman bir toplumsal da çağı başlar. Aynı zamanda bir toplumsal kriz ve alt oluş çağı. İktisadi temeldeki değişme kocaman üst yapıyı büyük ya da az bir hızla alt üst eder. Bu gibi alt üst oluşların incelenmesinde daima iktisadi üretim koşullarının maddi alt üst oluşu ile ki bu bilimsel bakımdan kesin olarak saptanabilir, hukuki, siyasal, dinsel, artistlik ya da felsefi biçimleri Kısaca insanların bu çatışmadın bilincine vardıkları ve onu sonuca kadar götürdükleri ideolojik şekilleri ayırt etmek gerekir. Nasıl ki bir kimse hakkında kendisi için taşıdığı fikre dayanılarak bir hüküm verilemezse... ...böyle bir altı üst oluş dönemi hakkında da bu dönemin kendi kendine değerlendirmesi göz önünde tutularak bir hükme varılamaz. Tam tersine bu değerlendirmeleri maddi hayatın çelişkileriyle, toplumsal üretici güçleriyle, üretim ilişkileri arasındaki çatışmayla açıklamak gerekir. İçerebildiği bütün üretici güçler gelişmeden önce bir toplumsal oluşum asla yok olmaz. Yeni ve daha yüksek üretim ilişkileri, bu ilişkilerin maddi varlık koşulları eski toplumun bağrından çiçek açmadan asla gelip yerlerini almazlar, diyor. Daha da devamı var. Bunu bütün arkadaşlar öneriyoruz. Yani bunu okumalarını, bu yani güncel durumu anlamakta faydalı olacaktır. Yani kısaca toparlamak gerekirse burada Mars'ın söylediği nereye vardığını... Yani şunu ayırt etmemiz gerekiyor bu da bence. Kapitalizmin krizi, çöküş dönemi bir tür periyodik iktisadi kriz anlamına gelmiyor. Yani işte 2007 krizi kapitalizm çöküşe girdi. Ya da 1929 tamam şimdi kapitalizm çöküyor. Böyle bir şey değil yani. Kapitalizmin krizlerin çözümlenmesi tekil finansal ya da ticaret krizleri anlamına gelmiyor. Bir dönemsel alt üst oluş anlamına geliyor. Marksistler açısından bu dönemsel alt üst oluş... 1914'te başlıyor ve çok yönlü bir alt oluş bu. Tek ifadesi ekonomi değil. Aynı zamanda işte mesela salgınların, yeni tip salgınların gelişmesi bunun bir ifadesi. Bir diğer ifadesi uluslararası'ndaki savaşın yıkıcılığının ve genelleşme ölçeğinin artması. Bir başka ifadesi işte toplumsal izolasyon örneğin, yalıtılma. Bu tip çok çeşitli ifadelerden bahsediyoruz yani burada. Bu da e, tarihsel olarak incelediğimizde Üretim biçimlerinin hemen hepsinin kendisine as adeta salgınlar ve hastalıklar geliştirdiğini de görebiliyoruz. Yani böyle bir e, durumdan da bahsedebiliyoruz mesela. Buna, buna geçelim mi biraz?
2: Bence de geçelim istersen biraz mesela e, feodalizmdeki o kara ve bağ ilişkisi belki biraz açıklayabilirsin bize.
0: E, şey çok yani buna geçelim evet. Mesela şey çok ilginç. Örneğin antik Roma'da Hı, ya da. Antik Roma'dan başlarsak mesela, Feodalizm de çok ilginç bir örnek ondan da bahsederiz şimdi de. Bu işte Roma sistemi temel olarak aslında Akdeniz Havzası'ndaki liman kentlerine ve büyük şehirlere dayanıyor. Bunlar da işte su kanalları işte kamusal hamamlar, tuvaletler vesaire üzerine inşa edilmiş bir şekilde. Bu, bu sistem yoğun bir bakım gerektiriyor ama. Çünkü Bakılmadığı zaman, bakımsız kaldığı zaman e, sivrisineklerin sineklerin yayılmasına imkan veren bir e, sistemden bahsediyoruz. Ve bu da bir sıtma salgınına yol açıyor. Özellikle işte e, Justinian döneminde anladığım kadarıyla 3. 100, 251 pardon Antonin döneminde başlıyor bu. Mesela Roma'da Antonin döneminde 165-180 arasında bir salgın gerçekleşiyor. Yine 251-66 arasında... E, 11 kadar salgından bahsediyor. Bunların temel sebebi Roma İmparatorluğu'nun fazla yayılmış, fazla genişlemiş olması. Erkeklerin yani bu e, su kanallarının vesaire bakılmasında ya da e, bataklıkların örneğin başka bir sinek sivrisinek kaynağı da bataklıklar tabii. Bunların kurutulmasında çalışacak erkek çiftlerin savaşlarda harcanmasına yol açıyor Roma'nın fazla genişlemesi. Çünkü sınırlarda savaşacak çok fazla bu sefer hani şey var. Kabileler, çeşitli to- başka toplumlar var vesaire. Ya da bu ordular oradan oraya hareket ederken sürekli çeşitli salgın hastalıkları kapıyorlar kendileri. Örneğin işte bir salgın Mezopotamya'da gelişiyor ilk başta. Başka bir salgın başka bir yerde. Bu noktada Sıtmada da erkeklerde hani bu dönem ya da burada yayılan hastalıkların işte şeye yol açtığı, kısırlığa yol açtığı da düşünülüyor. Bu yüzden örneğin kuzeydeki Germen kabilelerini Romalılar askere almaya başlıyorlar artık. Yani diyorlar ki bu kabilelere siz gelin bizim için savaşın. Hani bizde yeterli nüfus kalmadı. biz de size çeşitli ayrıcalıklar verelim. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yandan hmm. nüfus azalırken bir yandan da bu tip bir eyleme geçiliyor. Ondan sonra e, halkı belli bir yerde tutmak için e, onları insanlara yaşama zorunluluğu veriliyor. Yani bir şekilde aslında Roma feodalizmin temellerini atmaya başlıyor. Yani serflik. Sert, yurttaşlıktan sertliğe doğru giden bir sisteme yol açıyor. Veya çeşitli kabileleri yermen kabileleri içine alarak doğrudan hani feodalizmi kendi içine entegre etmeye başlıyor ve yavaş bir çöküş evresine giriyor. Benzer bir şey, çöküşü örneğin ve hani bu noktadan sonra zaten yani salgınlar Roma İmparatorluğu'nun sonuna doğru yayıldıktan sonra hani büyük şehirleri bir arada tutmak da mümkün olmuyor. Çünkü yeterince emek gücü olmadığında şehirleri de hijyeni hani temizliği sağlayabilecek. Dolayısıyla hastalıkları engelleyebilecek altyapı da çökmüş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kısır bir döngü var. Dolayısıyla salgın bir üretim biçiminin kendi çöküş dinamikleriyle doğrudan paralel şekilde gelişiyor. Bunu zaten örneğin işte semavi dinlerdeki mahşer'in dört atlısı esprisinde de görüyoruz. Hani mahşer'in dört atlısı var, değil mi? İşte savaş, salgın, açlık, ölüm, değil mi? Böyle bir hani bu, bu bunlar aslında şey değil hani böyle deneyimlenmiş durumlardan çıkarılmış sormuşlar. Hani bir kriz anı aslında her zaman birbirini besleyen bu tip felaketleri üretiyor. Toplumsal olarak üretilmiş felaketleri üretiyor. Feodalizmin çöküşüne gelirsek yani orada da çok kompleks bir hikaye var aslında. Burada hepsini anlatmamız mümkün değil ama yani şey ilginç mesela bu e, romanın çöküşünden sonra geçen işte diyelim atıyorum bin yılda 1300 üç kadar Avrupa nüfusu ciddi şekilde gelişiyor ve işte Avrupa'daki neredeyse bütün orman alanlarını yok ediyorlar. Ee, Avrupa'da orman kalmaması durumuna yaklaşılıyor. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor yani. O 13. yüzyıla doğru. Her yer işte tarım arazisine dönüşüyor. Nüfus çok artıyor. 75 milyona dayanmış durumda. 1300'lerde artık Avrupa'nın nüfusu. Ve feodol altyapının hani kaldırmasını zorluyor. Tabi Ormanların falan kesilmesi ciddi erozyon durumları yaratıyor ve e, tarım rekortesi de düşmeye başlıyor. Yani nüfus bir yandan artarken tarımsal kazanç azalmaya başlıyor. Yani sağlıklı beslenemediği için de bu sefer toplum hani sağlıksızlaşıyor. Hastalıklara ne denir şey hale geliyor. E, ne denir açık hale geliyor. Ve... 1300'lerin sonunda aynı zamanda bir iklimsel değişim de oluyor. Yani bir soğuma evresi geliyor. Ve bu noktada zaten hani feodal Avrupa ile Asya arasında şey kurulmuş. Bir şekilde e, Orta Asya hani imparatorlukları sayesinde bir ticaret ağı gelişmiş. E, i̇şte İPEK alınıyor, bilmem ne alınıyor. Bunlar Avrupa pazarına giriyor vesaire. Ama iklim değiştiği için bu Orta Asya'daki tahmin edildiği kadarıyla ya da Çin'deki işte şeyler, kemirgen hayvanlar falan bunlar bir hareketlenmeye, kaçmaya başlıyorlar. Yani bir gö- göçe başlıyorlar. Hani eskisi gibi hayatlarını sürdürememeye başlıyorlar. Bu, bu süreç sonucunda bunlar üzerindeki izole, normalde izole kalan patojenler, yani bakteriler vesaire bu kabilelere buluşuyor. Ticaret ağları üzerinden Avrupa'ya geliyor. Avrupa'ya gelince de dehşet bir kıyım. 1348 ile 1350 arasında sanırım yanılmıyorsam tarihlerini kontrol edeyim. Evet 1348 ile 1351 arasındaki 3 yıl içerisinde sadece nüfusun 25 milyonunun yok olduğunu görüyoruz. 3'te 1 yani en aşağı bu da muhafazakar bir tahmin. Daha sonrasında e, periyodik olarak 2 ve 20 yıllık arasındaki döngülerle 1720'ye kadar devam ediyor ve her bir döngüde ortalama Avrupa nüfusunun onda biri ölüyor bu kara veba da. Anlatıyorum ya yani dehşet bir yıkımdan bahsediyoruz bunun çeşitli üç çeşit bak iki çeşit en azından bakteri olduğu tahmin ediliyor vesaire ama yani çok acılı bir ölümden bahsediyoruz. Yani kara veba bir şekilde bulaştı bu bakteri virüs değil. Hani şimdiki gibi bir salgın değil. O yüzden de bir anlamda daha ölümcül aslında belki. İşte koltuk altlarında lenf bezlerinde vesaire işte kabarmalar oluyor. İşte zatürre gibi belirtiler de gözüküyor. İşte hastalanıyor insanlar ve bir noktada işte deli gibi dans etmeye başlıyorlar örneğin hastalıktan dolayı falan böyle böyle şeyler oluyor yani. Kapitalizme nasıl geçtiğini, kapitalizme geçişin yolunu nasıl açtığını peki? Hani bu bu veba nasıl açıyor? Birincisi şöyle ilginç bir şey var. Ee, nüfus azalınca boşalan arazilerde çalıştıracak insan bulamıyor e, toprak sahipleri ve koyun mesela bir kısmı yetiştirmeye başlıyor. Örneğin İngiltere'de. Tamam mı? Bu hani daha sonra çitlemeyle gördüğümüz Kapitalist tarıma geçişin başlangıcı oluyor çünkü yün ticaretine başlanıyor artık. Ondan sonra çalıştıracak insan bulamadıkları için e, mülkiyet sahipleri ücret sistemine geçilmeye başlandığını görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani eskiden insan kiralama, İnsan kiralama sistemine geçiliyor. Yani kapitalistler doğrudan para vererek insanları, toprak beyleri de böyle insanları çalıştırmaya başlıyor. Yani ücretli işin yavaş yavaş geliştiğini görüyoruz. Saat sistemi de böyle gelişiyor. Çünkü Kapitalistler o kadar az işçi var ki ve işçilerin hani işçi sayısı azalmış hani e, nüfus azalıyor sürekli azalıyor. Bu ortamda hani çalıştıracak insan arıyor örneğin işte tekstil e, işletmeleri diyelim. Ve bir saat sistemi hani çanların ya da şehir saatlerine ritmine ayarlanmış bir gündelik. ...hani iş sistemi getiriyorlar. Hani bari iki, çal- iki saat çalış bana da sana para vereyim diyor patron yani. Anlatabiliyor muyum? Hani bari biraz çalış da. <gülüyor> yani çünkü normalde hani bir işi bitirmeden gidebiliyor... ...ya da işi uzatabiliyor yani işçi. Çünkü patronuna şey ne denir? Mahkum. Hani bu şekilde kapitalizmin temellerinin de... ...böyle salgınlarla atıldığını görüyoruz. Bu enteresan bir şekilde ama... ...bunların çoğu bakteriyel mesela salgınlar. Ve hı hı. bildiğimiz kadarıyla bu virütik gripler... Yani çok insanlığın yani çok umursadığı şeyler değil. Yani 19. yüzyıla kadar geldiğimizde salgınlar ya da periyodik hastalıklarla insanların ölmesi hani çok kabul edilmiş bir durum. Ancak kapitalizmle birlikte hani ee, şey bir bir bir tür kanalizasyon sistemi olsun tuvalet olsun pamuklu iç çamaşırlarım. <gülüyor> İşte cinsel yola bulaşan hastalıkların engellenmesinde ya da mantarların vesaire. Bu çok önemli bir etkisi var. Çünkü daha önce işte yünlü giysi kullanıyor herkes. Ve yünlü giysi hani kaynar sudayı katamadığın için üzerindeki işte atıyorum parazitler, mikroplar ölmeyebiliyor. Tamam mı? Pamuklu giysi üretimi, pamuklu endüstri. Yani kapitalizmin 19. yüzyılda gelişmesiyle birlikte yapılan bir sürü reform sayesinde, bir dolu reform sayesinde ancak salgınlar kısmen engellenebiliyor bu tarz salgınlar. Ama en önemlisi de iyi beslenme. Anlatabiliyor muyum? Yani işçi ücretlerin artmasıyla birlikte, reform mücadelelerinin gelişmesiyle birlikte 19. yüzyılda e, insan sağlığının iyileştiğini görüyoruz. Zaten mesela verem da örneğin bu çok net. 19. yüzyılda Avrupa'nın 70 80'i tüberkiloz tamam mı? Verem yani. Zaten hani aşık hastalığı, romantik hastalığı diye bilinir ya. Bunu e, kapitalizmin gelişim evresinde, endüstriyelleşme döneminde şehirlerdeki pis koşullar üretiyor. Hani... Çünkü çok korkunç koşullardan bahsediyoruz yani Engels bunu İngiltere işçi sınıfının oluşumunda aslında açıklıyor bize yani işte işçiler karanlık yerlerde yaşıyorlar işte kanalizasyon yok şu yok bu yok hiçbir şey yok çamur pislik içerisinde işte fabrikalarda çalışıyorlar çocuklar çalışıyor herkes çalışıyor hijyen koşulları yok yarı çıplak çalışıyorlar vesaire yani çok korkunç bir dönem bu dönemde tüberküloz hızla yayılıyor ve romantikler de mesela böyle bir tavır geliştiriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Romantik şairler vesaire. Hani o dönem mesela Victor Hugo şey diyor demiş birisi. Sen çok sağlıklı bir adamsın. Capcanlısın. Hani yanaklarından kan fışkırıyor. Yani bu kadar sağlıklı sen edebiyatçı olamazsın yani. Biraz böyle veremli gibi dur. Yani böyle biraz sık ol falan. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir böyle bir şey var. Entelektüellerde de yani romantik entelektüellerin hani o mizacında da aslında biraz bu etkiyi görüyoruz mesela. Bunun Zamanla yok olması Verem'in tam da işte bu e, şehir altyapısının gelişmesiyle. Zaten ilk kez 20. yüzyılın başında yani 1900'de önemli batı metropolilerinin nüfusu artmıyor. Çünkü artmaya başlıyor doğal, doğal bir şekilde. Çünkü daha öncesinde şehirlerde doğru düzgün kanalizasyon sistemleri vesaire tuvaletler ya da su olmadığı için e, sürekli nüfus azalıyor ve sürekli köylerden zorla. Yani şehirlere işçi getirilerek şehir nüfusu sürdürülebilir hale geliyor. İlk kez 1900'lerle birlikte önemli metropollerde şehir nüfusunun doğal olarak artmaya başladığını vesaire görüyoruz. Yani diyeceğim o ki salgınlar ve üretim biçimlerinin çöküşü ve yükselişi birbirleriyle çok alakalı. Birbirleriyle çok ilişkili çünkü bir üretim biçiminin gelişimi yeni patojenleri, insan nüfusunun içerisine sokuyor. Aynı işte ıı, Avrupa'lı işte kaşiflerin Avrupalıların Avrupa-Amerika'ya Am- gitmesiyle birlikte sivilisin ıı, dünyaya hani yayılması gibi. Öyle değil mi? Ve üst yapıdaki sınırlar, hani bu egemen evet. sınıfların çıkarları toplumu belli bir şekilde üretmeye, toplumu belli bir şekilde yaşamaya zorladıkça bu tip salgınlar. Aynı diğer sorunlar gibi, diğer top, yaşadığımız toplumsal sorunlar gibi, işsizlik gibi vesaire gibi ya da milliyetçilik veya savaş gibi. Bunlar da yayılacak alan bulabiliyorlar kendilerini. Bunu görüyoruz. Yani bir nezlenin yayılmasından bahsediyordum. Bu da kesinlikle o, o şekilde gelişiyor. Yani bundan önce gribe köylüler mesela 18. yüzyılda falan şey dermiş. İşte hani mutlu hastalık dermiş. Çünkü hafif kırılıyorsun vesaire, işe devam edebiliyorsun ya da etmiyorsun ama ölmüyorsun sonucunda. Diğer hastalıklar gibi değil ve onların hepsini yaşıyorlar. Ama ilk kez İspanyol gribi 50 milyon insanı öldürüyor. Yani dehşet bir ölüm. Hani 1918'de 1. Dünya Savaşı'nın sonunda siperlerdeki koşullarla birlikte tabii o da yayılmasında etkili oluyor. İlk kez bir viral grip, diye, grip demeyelim de hani influenza deniyor. Yani bu 50 milyon insanı öldürüyor ve benzer şeyleri e, son dönemde de görmeye başladık yani. E, SARS dedik değil mi? Hani SARS anladığım kadarıyla bu tip bir virüs. Hı hı. Bu tip virüsler çok hızlı yayılabildiği için hani mevcut altyapı ve işte insanların hani hızlı hareket edebilme kapasitesi nedeniyle çok hızlı etkileyebiliyor çok fazla nüfus. Çok uzattım. Sanırım e, açıklayabildim yani tarihi. O, açıklayabildiğimi umuyorum. Tabii çok detaylı bir konu. Üzerine çokça yazılmış şey var. Bizde bu ancak bu salgından sonra bunu tekrar keşfedebildik yani böyle bir durum olduğunu. Gene daha fazla yazmak gerekiyor ama şunu tekrar etmek pahasına da olsa hani söyleyeyim. Salgınlar ve üretim biçimleri arasında salgınlar diyorum yani tabii ki biz tıbbi şeyden konuşamayız belki çok bu, bu konuda uzmanlığımız yok ama salgınları üretim biçimleri ve bunların krizleri veya gelişimi arasında ciddi birebir bir ilişki var gibi gözüküyor yani. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz sanırım.
2: O zaman bahsettiğin, yani anlattığın bu genel perspektif içerisinde şunu rahatça söyleyebiliriz o zaman. Yani şu an yaşadığımız krizin temel sebebi artık üretici güçlerin e, bir şekilde artan ciklusun ihtiyaçlarını karşılayamaması ve doğrudan hani artık kapitalizmin çöküş evresinde olduğunun somut göstergesi olduğunu söyleyebiliriz.
0: Değil kesinlikle, mi? kesinlikle. Yani Marksistler nasıl birinci dünya savaşı kapitalizmin çöküşünün bakımcısı diyorsa Lenin, Luxemburg ve nasıl o dönem İspanyol gribiyle başladıysa 1918 bugün de Benzer bir durumu yaşıyoruz diye düşünüyorum. Yani en azından mu? Peki
2: şuradan ben... şu soruyu sorabiliriz biraz. Ee, hani neden kapitalizm bunu çözüm getiremiyor? Yani şu an çöküş aşamasındayız. Bu bahsettiğin gibi bir tekil krizler değil. Bu bir süreç olacaktır. Peki bu süreç içerisinde mesela kapitalizm ne yapabilir? Yani nasıl, neden çözemiyor bu meseleyi? Can sen bir şeyler söylemek ister misin bu konu hakkında?
1: Yani genel olarak e, belli başlı şeyler söylenebilir tabii ki. Yani kapitalizmi öncelikle mantığı üzerinden e, gidersek, yani temel olarak kar üzerine kuralı, e, ücretli e, bir e, sistemin olduğu, insanların e, bir şekilde emeklerinin e, sömürüsüne dayanan bir rejimin e, bu gibi krizlerle baş edebilmesi pek çok açıdan mümkün değil. E, bunun bir sebebi çünkü bu sistemin sürekli bir çark gibi düşünelim dönem bir çark gibi düşünelim bu sürekli emek sömürüsüne dayanan bir rejim ve bu gibi salgın anlarında kitleleri kitlesel olarak bir şekilde bu salgından koruyabilmesi mümkün değil çünkü o çarkın sürekli devir daim etmesi gerekiyor. Ee, bu gibi salgınlar mesela turizm e, gelirlerinde büyük kayba yol açar, e, sanayi de üretimi re, zaten resesyona gireceğinden de e, şey bahsetti Mikael. E, borsanın vesairenin çok fazla düşmesi finans kapitalin büyük zararlara uğraması bunlar da elbette sürdürülebilir şeyler değil sistem açısından e, ama geniş kitleler açısından da büyük bir krizle karşı karşıya olunduğu çok açık çünkü e, insanlar da bir şekilde karlarını doyurmak çoluklarına çocuklarına bakmak durumundalar ailelerine e, bakmak durumundalar o yüzden de e, Salgına rağmen e, toplumsal hayatın içinde olmaları gerekiyor. Bir önemli bir başka kısmı da şu aslında bilim ve teknolojinin gelişim açısından konuşursak. Mesela aşı geliştirilmesi, bu gibi salgınlarla mücadele edilmesi uzun yıllara yayılabilecek bir e, çalışmaya gerektiriyor. Ve çok da karlı değil açıkçası. Çünkü bu sistem kar üzerine dayandığı için e, çok fazla da bu bir alanlara şey yatırım yapmadığını Twitter'de, görüyoruz. Pardon. E, Diagra
0: e, geliştirmek... Ee, aşı geliştirmekten çok daha karlı olduğu için Viagra'ya Viagra yoğunlaşmış durumda şey endüstrisi, ilaç endüstrisi diye bir espri vardı.
1: Evet, yani ilaç endüstrisi açısından böyle bir durum söz konusu. Ee, çok doğru. Ee, Ebola içinde bir ilaç yok, bir aşı yok şu anda. SARS içinde yok ve bu salgınların gelmesinin sürpriz olmadığını çok karşılaşılabilir bir şeyler olduğunu yeni yeni epidemiologlarla yapılan röportajlardan e, falan e, okuyoruz, görüyoruz. Amerika'da mesela geçenlerde röportaj veren bir uzman, yani geçen sene Trump yönetimi tarafından işte federal hükümet tarafından e, 20 milyon dolarlık işte projelerine, salgın hastalıkları araştırdıkları projelerine bütçesinin kesildiğinden bahsediyor. Niye? Çünkü karlı gözükmüyor. Yani buradan çok bir şey çıkmaz diye bahs- amiyane tabirle e, böyle bakılıyor. Bu yüzden de ee, çok insanlık için büyük e, krizlere yol açabilecek durumlar için e, kapitalizmin bir öngörüsü, bir perspektifi, insanların canını, malını koruyabilecek bir bakış açısı çok açık ki yok. Yani ben kabaca e, bunlar geliyor aklıma. Siz de, yani şey, şöyle bir şey ekleyebilirim.
0: Hasan, bir şey mi söyleyecektin Kavra?
2: Ben şimdi şu uh, flatten the curve meselesine çok taktım kafayı. Aha, evet. En önemlisi de yani, Evet yani şu anda aslında birçok Avrupa ülkesi e, karantina benzeri uygulama gerçekleşiyor. İnsanları işte eve kapatıyor. Asıl mantık şuymu işte herkes bir anda hasta olmasın. Çünkü sağlık e, sisteminin işte bir şeysi var threshold'u var. Buna bir şekilde o e, keskin eğri bir şekilde yayarak zaman içerisinde herkese sağlık götürme hedeflediğini söylüyor. Hani aslında bu Alman bir kanalda bir açıklama yapılmıştı. Ondan sonra bayağı bir viral oldu. Yani çok böyle reasonable duruyor açıkçası. Ama dikkat ettiyseniz, o grafiklerde x ekseni yani zaman olduğu eksende herhangi bir noktalar belirtilmiyor. Kaç gün? Kaç ay? Hiçbir şekilde belirtilmiyor. Kabaca elimizde bir yeri var. Haydi bunu düzleştirelim. Ya bu, bu, bu çok komik geldi. Çünkü oturdu mesela ufak bir hesap yaptım. İşte bu OECD ülkenin içerisinde işte hani sözüm olarak kapitalizm böyle en e, diyelim, e, güzel örneklerinden bu anlamıyla vitrin ülkelerinden Almanya'ya baktım. Mesela bin kişiye sekiz nokta küsurluk bir yatak sayısı düşüyor. Evet. Tamam mı? Yani Almanya aşağı yukarı 80 milyonluk bir nüfus ve bu demek oluyor ki aşağı yukarı altı yüz kırk bin tane yatak var. Fakat bu altı yüz kırk bin yatan hali hazırda zaten yüzde seksen dolu. dolu. <Gülüyor> Hadi diyelim bu virüs sebebiyle boşaltmalar sağlandı ve yüzde elliye indirebildiler. Yani üç yüz yirmi bin yatak var. Şimdi bu durumda şöyle bir şey var. Ee, yani şu anki tabii ki henüz istatistikleri tam olarak bilmiyoruz ama diyelim ki nüfusun %10'u hastanelik olsun bir şekilde. Yani evet. bu demek oluyor ki 8 milyon kişiye yatak lazım. Yani 25 katı demek. Evet. Ve bir hasta aşağı yukarı 10 gün hastanede kalsa 250 günlük bir süreç 200 Ben geçtim burası şeyi saymıyorum bile. işte hangi yatağın, işte hangi hastanenin işte... Sonun cihazları var. Onları ve geçtim artık. Yani çok kabaca bir hesap yapıyorsun. Ve 250 gün demek. Ve bu bahsettiğim gibi işte kapitalizm bütün ülkelerinden bahsediyoruz. Bu ABD'ye gittiğiniz zaman bu süre bin güne kadar çıkabiliyor. Evet. Yani, bin, yani bin gün mü bekleteceksiniz siz insanlar? Yani bu tamamıyla biraz hani ilizyon olduğunu söylemek. Dolayısıyla hakikaten çözüm üretemez. Dolayısıyla buradaki sorun şu. Hakikaten ne yapacak bu insanlar? Yani ne olacak o zaman? 3 yani ay ya da 6 ay karantina mı yapacak?
0: Evet mümkün değil. Yani bunu yapamaz. Zaten yani hani ölün diyor dünya burcudası. Ölün diyor. Yani dediği bu. Yani bu evet. durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Ya şimdi epidemiologlar şunu açıkça söylüyor. Yani hangisini okuduysak yani biz bu konunun uzmanı falan değiliz ama okuduğumuz bütün epidemiyologlar uyarmış yani. Diyorlar ki bir salgın başlayınca bunu durduramazsınız diyorlar. Yani salgın başlamadan engellemeniz gerekir. Salgınlarla hastalıklarla mücadele edilmesi gerekir. Bunu artık başladıktan sonra durdurma şansınız yok diyorlar. Bunun için önlem almanız gerekiyor diyorlar. Mesela çok ilginç bir kitap buldum. Thomas Bolikil diye bir adamın bir bilim insanı, büyük ihtimalle epidemiyolog. Plague and the Paradox of Progress diye bir kitabı. Bu şey diyor. Yani adam diyor ki, yani söz, insanlık salgınlardan kurtulmuş gibi görünebilir. Hani böyle bir durum varmış gibi görünebilir ama aslında çok ciddi bir risk altındayız. Yeniden daha tehlikeli salgınların çıkması için koşullar oluşmuş durumda ve bu lakayetlik yani biz salgınlardan kurtulduk artık canım. Artık böyle tehlikeler yok. Artık sıtma yok. Artık işte bunlar e, verem artık bir insanlık sağlığını tehdit oluşturmuyor falan gibi şeyler. Böyle bir ilizyonlar yani bilim dışı ilizyonlar. Çok tehlikeli diyor. Bunu 2018'de demiş tamam mı? <gülüyor> yani iki yıl önce adam bunu demiş. Onu da şöyle söylüyor. Yani diyor ki insanlığın çoğu artık şehirlerde ve ciddi bir işte genç nüfus var bu genç nüfus sağlıksız dolayısıyla salgın hastalıkları açık. Özellikle Çin gibi işte Hindistan gibi ülkelerde yani hem insanları tıkıyorsunuz şehirlere hem bu şehirlerde kötü koşullarda yaşıyorlar kötü ücretler alıyorlar. Belirsizlik içerisindeler doğru düzgün altyapı yatırımları yapmıyorsunuz çünkü karlılık oranınız düşük. Dolayısıyla yatırımdan kaçıyor sermaye. Sermaye finansallaşıyor. Bugünkü resesyon krizi de aslında bununla ilgili dolayısıyla. Çünkü yaşadığımız resesyon aslında bir kar- karlılık krizinden kaynaklanıyor. Yani sermaye yatırım yapmıyor çünkü her şey çok karsız. Anlatabiliyor muyum? Petrol fiyatlarını bakın 23 doları falan görmüştü en son. Yani 30 doların altında ne zaman indi hatırlamıyorum ben ama. Yani ciddi skandal bir olay bu. Ve böyle koşullarda milyonlarca insan bu şekilde yaşıyorsa siz aslında... Yepyeni salgınlara ve çok daha ölümcü olabilecek salgınlara yol açıyorsunuz demektir diyor adam. Yani bunu bu bilim insanı iki yıl önce demiş. Beş altı yıl önce benzer şeyler söylemiş. Yani bilim ve elimizdeki teknik kapasite bize şunu söylüyor. Yani bu salgınlar engellenebilir bir şekilde. İnsanların yaşam standartına ve ihtiyaçlarına yönelik hani bir toplumsal organizasyona geçebilirsek. Yani biz buna komünizm diyoruz. İnsanların ihtiyacı için üretime geçebilirsek salgınlar hakikaten engellenebilir. Yani bunları bilinçli bir şekilde dünya çapında koordineli yöntemlerle başlamadan durdurabiliriz. Ama kapitalizm buna izin vermiyor. Yani bunun net bir şekilde anlamak lazım. Yani mesela buradan mesela şeye gelirsek, yani solun tepkilerine gelirsek solda da iki tür şey görüyoruz. Yani bir tanesi örneğin tamamen durumu reddetmek, inkar etmek çılgınca bir şekilde. İşte kö- köz mesela bunlardan biri değil mi? Hani köz diye bir grup var işte. Ve bunlar salgının ciddiyetini inkar ediyorlar tamamen. Ve sorumsuzca insanları kitle eylemlerine çağırıyorlar. Kendi organize ettikleri ya da işte nevroza falan çağırdılar örneğin. Yani insanları sorums- tamamen sorumsuzca, inkarcı bir şekilde böyle bir araya gelin. Ne olacak? Bu yalan. İşte bilim dışı bir yere savrulmuş durumda. Bir taraf böyle. Hı-hı. Bir başka tarafa baktığımızda tamamen böyle e, burjuvaziden aman dilenen bir kesim var. Aman da işte halk paketi olsun işte bu sizin de çıkarınıza diyen, işte CHP'li ya da hatta daha sağ partilerle bu sorunun çözülebileceğini savunan, tamam mı?
2: Aynı, gemi aynı gemide
0: izci, böyle aynı gemide hadi birlikte bu sorunu çözelim diyen ve sorunun temeli olan kapitalizmi tamamen inkar eden, yani kapitalist sistemde sanki sal- yani sağlıklı bir şekilde işlemesi mümkünmüş gibi egemen sınıftan reform bekleyen, zaten Tayyip Erdoğan açıkladı yani işçi sınıfı çalışmaya devam etmek zorunda dedi. Yani biz sermayeye yardım edeceğiz. Dedi. Siz bunun üstüne daha bunlardan ne talep edebilirsiniz? Yani sorumsuzluk iki türlü bir sorumsuzluk görüyoruz yani solda bir reformist sorumsuzluk, bir tane irrasyonel delicesine bir sorumsuzluk. Bu iki sorumsuzluk arasında sıkışık kalmış durumda sol ve yani çözüm sadece bizim görebildiğimiz yani benim görebildiğim kadarıyla büyük ihtimal bu konuda en fikir olacağız da. Yani proletaryanın iktidarı alması ve
1: bu kapite Oraya geleceğiz, Pardon, evet. özürüm, ben tuturum, geleceğiz.
0: Tuturum, tam,
2: tam bu noktada da şunu sormak lazım. Ee, bu bahsettiğin iki farklı yaklaşımdan sonra bu e, bir taraftan da şöyle bir tartışma da var. İşte korona kapatitizme bir darbe mi? Hı. Hani pozitif anlamda. Zile'nin var, evet. Zine, evet, yazısı vardı e, bunun üzerine. Yani, bu, yani bir taraftan da şeyi soruyorlar. İşte acaba hani bu salgından sonra acaba işte ne bileyim Hükümetler, devletler daha fazla sağlık yönünde daha fazla bütçe ayırlar mı? Bilime daha fazla bütçe ayırlar mı? Gibi naif ne bileyim safça tartışmalar dönüyor. Ya da en azından ne bileyim KNZM vari bir tekrar modele geçilebileceği mi, işte, ne bileyim sağlık sektörünün daha ne bileyim ücretsiz hale getirilebileceği, kamu ulaştırmalarının yapılabileceği gibi sorular var. Ya yani bu sorular da çok komik. Yani korona kapatizme darbe mi? Hem evet hem hayır. Yani şunu vurmak lazım. Yani hayır. Çünkü bir kere hani Dizeyin dillendirdiğini aksine yani bu bu durum çok böyle posadist bir argüman aslında. Kesinlikle. Yani şu şöyle bir gerçek var yani. İşi sırfın kurt, şu ancak kendi eseri olacaktır. Bu çok basit bir şey. Ve şunu da buradan şunu çıkartamayız yani. Aslında senin de bahsettiğin gibi yüzünün bir yani geçen yüzünün başında İspanyol gribi vardı. Yani 40 milyon, en az 40 milyon. Bazılarına göre 200 milyon insanın ölümünden bahsediyoruz. Böylesi bir dönemde bile Kapitalizm tekrar kendini kurtarabildi. Bu nasıl kurtardı? Bütün fatura içi sıfırdan yükleyerek. Nasıl geçirdi bu süreci? Büyük depresyon vardı, Great Depression vardı. Ardından ikinci dünya savaşı başladı. Yani aslında bu anlamla bu korona hani kapitalizmi sarsacak bu anlamda bir şey olmak olmak zorunda değil. Fatura bize kestikleri sürece gayet kapitalizm bu krizde aşabilir bir sonraki krizine kadar. Ama öte yandan tabii ki bu kapitalizme darbe, şu anlamda darbe. Yani bu fırsatta biz şunu tartışıyoruz. Şu anki yaptığımız programda olduğu gibi. Hani kapitalizmler tarihsel misyonunu tamamladığını artık insanlık için yıkımdan başka bir şey getiremeyeceği açısından bunu tartışıyoruz. Bu tartışma aslında bir hani artık komünizmin hani bir ütopyadan bir hayalden ziyade tamamıyla insanlık için bir maddi zorunluluk
0: gerçeğin tartışma kısıtı vermesi açısından da bir darbe tabii ki. Yani bu şu çelişkiyi net bir şekilde gösterdi yani saldın. Yani biz kapitalizmi yıkmadığımız sürece bu sistem bizi öldürmeye devam edecek. Yani bundan bu çok net bir şekilde anlaşılması lazım. Yani bunun her yönüyle öldürmeye devam edecek. Yani bugün salgın oldu. Ama bakın Afrika'da 70 yıldır görülmemiş yani 70 yıldan önce de büyük ihtimalle Afrika'da yani bir ciddi bilimsel belki şeyler olmamış olabilir yani. Hani 70 yıl çok önemli bir sayı o yüzden 70 yıldan beri önemli bir dönem diyelim zaman aralığı. 70 yıldan beri görülmemiş bir çekirge salgını başladı. İnanılmaz yani. Yani çekirge salgını biz kutsal kitaplardan şundan bundan hani değil mi gündelik hayatta duyabileceğimiz şeyler bunlar. Çekirge salgını başlamış. Bu çekirge salgını A- Arabistan'a saçıldı. Buradan Hindistan'a sıçrıyor. 70 yıldır görülmemiş tarım arazilerine ciddi bir zarar verecek bundan salgından bahsediyoruz ya. Yani dünya nüfusunun çoğunun yaşadığı gü- Asya ve Afrika kıtalarında çoğunluğunun yaşadığı bir kıt- şey salgın diyorum. Kıtlıktan bahsediyoruz. Kıtlık. Kıtlıktan bahsediyorum yani. Kıtlık salgın. Evet. Yani böyle bir durumda yaşıyoruz. Yani bir tarafından tutsan öbür
1: tarafı devriliyor yani. Böyle bir durum. Evet. Yani dolayısıyla bunun... Hı. Ya ş- şöyle bir felaket de var. Ee, geçen gün bir yazıda gördüm o da. Ee, buzullar eriyor mesela. Ya yani milyonlarca yıldır e, şey yapmayan virüsler. Mesela açığa çıkması gibi bir durum söz konusu. Ee, şeyden dolayı işte bu ekolojik e, ısınmadan dolayı. Çevresel ısınmadan dolayı mesela yıllardır e, cansız bir şekilde e, buzların altında bulunan virüsler, bakteriler yeniden e, hayatın içine giriyor. Öyle şeyler de var. Yani ekolojik kriz e, çok felaket bir şekilde yani kapitalizmin evet, yani kriziyle didak- bütünleşiyor gibi gözüküyor. Yani
0: hatırlatalım. Feodalizmin krizi de benzer bir şekilde gelişmişti. Yani Önce bir ekolojik kriz bu tetiklemişti e, patojenlerin ortaya çıkmasını ama patojenler bir kez ortaya çıktıktan sonra salgınların gelişmesine elverişli bir toplumsal ortam buldular. Ve yani bu ciddi bir şekilde insanlığı etkiledi yani. Milyonlarca insan öldü. Zaten daha sonra bu veba mikropları Amerika'da Amerika'da da yayıldı. Hani Avrupalıların gitmesiyle. Orada da milyonlar oraya gelemedik yani. Bütün salgın tarihini tabii ki anlatmamız mümkün değil ama oraya da yayıldı. Yani şimdi kapitalizmde bunu hızlı çekim görüyoruz. Yani İnsanlığın yüzlerce yıl yavaş yavaş yaşadığı ve yavaş yavaş adapte olduğu e, bu tip hastalıkları kapitalizm bir anda patlatıyor mesela. Bütün dünya anlatabilir miyim? AIDS'i de düşünelim ya. AIDS'di e, tam da işte epidemiyologların, bazı epidemiyologların artık insanlık hastalıkları, bulaşıcı hastalıkları aştı dediği noktada 1980'de patlayı vardı Ve milyonlarca insan öldü. Ama onu işte şey diye açıkladılar. Bu canım zaten ahlaksızların hastalığı falan dediler. Hiç alakası yok halbuki. Öyle değil mi? Ben yani onu bu şekilde evet. açıklayarak kurtarmaya çalıştılar. Öbürüne 3. dünyanın hastalığı evet. diyorlar. Bilmem ne. Peki bu ne o zaman? Bu ne yani? Öyle değil mi? Şimdi yaşadım. Demek ki yani sistemik bir sorun evet. var. Yani burada Çinli hastalığı diye atlatmaya çalışıyorlar. Yani tamamen irrasyonelleşti ama bilim bize bunun böyle olmadığını gösteriyor. Yani dolayısıyla şu reformist sol solun da hani en az Jejeckçi böyle postidist ya da közcü, irrasyonel, sorunsuz eğilimler gibi bunların da çok tehlikeli olduğunu göstermek zorundayız. Çünkü bunlar şey ilizyonu yaratıyor. Yani sanki bu salgınlarla kapitalizm altında baş edilebilirmişiz gibi. Yani evet. bunu uyanmamız bir şekilde, işçi sınıfı buna uyanırsa o zaman evet. bundan sonraki salgınları engelleyebilir en azından. Bundan sonraki krizleri engelleyebilir. Ne kadar çabuk işçi sınıfı kapitalist, burjuva sınıfını alt ederse o kadar çabuk yani bu, bu işi insanlığı hani kapitalizm belasından salgın, açlık, sefale türeten bu beladan kurtarırız. Yani başka yol görebildiğimiz kadarıyla bu örnekte en azından yok. Yani zaten
2: durum şöyle bir şey yani bu salgını pandemiyi atlatsak bile muhtemelen bunun bir ağır, çok ağır bir ekonomik faturası olacaktır bize. Yani bu süreçte o zaman şunu sormak lazım gerçekten yani ne yapmalıyız arkadaşlar? Yani ne yapılmalı? Biz politik olarak mı ne yapmalıyız yoksa
0: işçi sınıfı mı ne yapmalı ya da ne yapabilir?
2: İşçi sınıfı ne yapmalı? Bizler ne yapabiliriz? Hmm. İkili yani... bir
0: soru. Evet, ikili bir soru. Sen ne düşünüyorsun? Sen soru yoktu. Ortaya attın istersen bu sefer sen başta.
2: <gülüyor> Can, senin söylemek istediğin bir şey var mı öncelikle?
1: Yani genel olarak hani bu en azından süreci atlatmanın en kolay yolu çünkü ciddi bir kriz bizi bekliyor. İşte hastanelerde büyük yoğunluk olacağı, çok açık, e, sağlık çalışanlarının da bu e, hastalığın bulaşacağı ve e, ciddi bir sistemik kriz olacağı çok açık gözüküyor. E, bu süreci atlatabilmek en azından kısa vadede bir dayanışma gerektirir. Yani e, işçi sınıfının e, kendi içinde bir dayanışması ve mümkünse eğer çalışma koşulları çalışmaya zorlanırlarsa hani buna direnmeleri gerekecek. Direnmeleri halinde de <gülüyor> direnmeleri için en azından e, bu yönde bir çaba e, olması e, gerekir. E, burada uyarılmaları gerekir. Sendikaları buralarda nasıl tavır alacağını az çok tahmin ediyoruz. Yani işte e, Mikael'in de az önce bahsettiği reformist taleplerle işte ücretli izin verisi şu verisi bu verilsin ama bunların hiçbirisini veremeyeceğini biliyoruz. E, keza pek çok sektörde de ücretsiz izne ya da işten çıkarıldığını biliyoruz insanların. Turizm sektöründe işler devam etmeyecek. insanlar çalışamayacak ki çoğu sezon işçileri bunların. bir şekilde neredeyse orada hani mücadele örgütlenebilmesi, özellikle büyük üretim yerlerinde bunların örgütlenebilmesi gerekiyor. bizler de yani herkes kendi şey koşulda ölçüsünde bu sürecin bir parçası olması burada işçi sınıfı içerisinde bir netliğin oluşturulması en azından ne yapılabileceği konusunda buna direnmek gerekiyor yani çalışmayacağız biz bu koşullarda çalışmayacağız haklarımızı da sonuna kadar istiyoruz yani bu, bu koşulları reddetmek onlara gelecek her türlü şeyi reddetmek ve gerekiyorsa sağlık çalışanlarıyla vesaire danışma içinde bulunmak biliyoruz ki çok fazla işte maske sorunları var işte ee, çok fazla sayıda sağlıkçıya bu hastalıkta bulaşıyor. Ee, bir arada e, tutunmak, tutunmaya çalışmak en önemlisi. En azından kısa vadede bunu bunları söyledi. Yani.
0: canı katılıyorum. Yani dayanışma bizim sınıfımız için yaşamsal. Yani yaş hayatta kalmak istiyorsak dayanışmak zorundayız. Birlik olmak zorundayız. Sınıfsal olarak burjuvaziye karşı tavizsiz bir birlik olmak zorundayız. Yani gücümüzü buradan alıyoruz. Ama politik olarak Hı-hı. da şunun farkındalığını. Şunun farkına varmamız gerekiyor bence. Yani önümüzdeki 20-30 yıl ciddi bir derinleşen bir kriz sürecine giriyoruz. Yani bu çok net. Sırf bu salgından dolayı söylemiyorum. Ee, büyük bir resosyon içerisinde aynı zamanda dünya ekonomisi. Bir talep kriziyle başladı. Bu korona salgınından önce başladı bu. Yani hala hali hazırda süren bir şeydi. Bir karlılık krizi var. Ciddi bir, hani sertleşen bir mücadele süreci içerisine giriyoruz. Bence komünistlerin bunun sorumluluğuyla hareket etmesi ve 30 yıllık mesela 20 yıllık bir perspektifle e, uluslararası bir şekilde hani örgütlenmeye başlamaları gerek. Yani bunun sorumluluğunu fark edip çünkü hakikaten kapitalizm insanlığı bildiğimiz anlamda yok edebilir. Yani bu bu risk altındayız yani. Bu bu bizi uyandırmalı bu tehlikeye. Yani dolayısıyla önümüzdeki süreçte işte ne diyeyim bu senin bahsettiğin hani postadist çizgisi, sorumsuz çizgi vesaire bu tip bu tip politik perspektifler hani kendilerine yara alan açmaya çalışacaklar. Bunların eleştirisini komünistler dünya çapında geliştirmek zorunda radikal bir eleştirisini işçi sınıfı içerisinde. Bu böyle bir politik sorumluluk düşüyor gibi geliyor bana biraz.
2: Katılıyorum ben de. Yani hem bu koronavirüsü yani bu salgın üzerinde hem de önümüzdeki Sonrasında oluşacak ekonomik kriz içerisinde yani net teorik olarak netleşmiş bir örgütlülük gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela bu söz üzerinden konuşmak gerekirse biraz da son söz olarak yani suç net Çinlerine de İtalyanın kültürel pratikleri değil yani suç tüm uyarılara rağmen mesela ekonomik çıkarlar uğruna bunu gizleyen Çin buçbesini suçlamak. İşte karantinayı sürekli erteleyen, işçilere sağlık koşullara fabrikalara istifleyen İtalyan patronlarını suçlamaktan geçiyor. Yani Hatta Türkiye için suçlunun ne bileyim umreden dönen insanların olmadığı bile yani suçlu benim açımda hakikaten umreden dönen insanlar bile değil. ya yani Burada tüm komşularının da hani çevresindeki işte İran'da, Bulgaristan'da e, her yerde e, salgın baş göstermiş hiçbir tedbiri almayan Türk devletinin tartışmasını yapmak gerekiyor. Türk patronlarını eleştirmek gerekiyor. Yani e, sorun nerede defasında e, her ne bileyim yani kapitalizmden kaynaklandığını, derinleşen kapitalizmin krizlerinden kaynaklandığını taşmaktan geçtiğini düşünmekteyim. Yani aslında şöyle konuşmak gerekiyor. Bilmiyorum artık yani kapitalizm insanlık için herhangi bir şey üretecek noktaları değil. Dilçer'e senin de bahsettiğin gibi artık ölümü gösterecek bir noktada. Ve aslında bunu Rosa bir hani yüzyıl öncesinden söylemişti. Yani önümüzde artık iki seçenek var. Ya bu kötü günleri geride bırakacağız ve çok daha kötü günler bizi <gülüyor> bekleyecek. Ya da yani bir şekilde hayatın gerçek gerçek üreticiler olarak bizler iktidar edeceğiz ve komünizmi komünizmi inşa edeceğiz ve çok güzel günler kuracağız. Yani başka şeyimiz yok, şansımız yok.
0: Evet. Kesinlikle katılıyorum. Son sözleriniz var mı? Son sözlerim. Herkese sabır diliyorum. Yani belki hani hani yani çok kötü bir krizi içerisine soktu kapitalizm bizi. Hepimiz insanlığı. Sabırlı olmalıyız. Hani birbirimize dayanışmalıyız. Karamsarlığa geçit vermemeliyiz. İşçi sınıfı dünyanın her yerinde mücadele ediyor. Bunu görelim. Sınıfımızı görelim. Yani bir mücadele hala kurtulabiliriz yani bundan. O yüzden herkese sabır diliyorum. Sadece bunu söyleyebilirim. Yani sabırlı <gülüyor> diliyorum. Mesela sağlıklı olmalarını diliyorum herkese Bütün arkadaşlar. can senin var mı? Son.
1: Evet, eee ile katılıyorum. E, herkese sağlık diliyorum ve sabır diliyorum. E, bugünlerde geçecektir. E, mümkün olduğunca kendimizi çevremizi korumaya çalışalım.
2: Ben de aynı şeyleri diliyorum. Sık sık ellerimizi yıkayalım. <gülüyor> kolonya kullanalım ve mümkünse kapitalizm ilaçları alalım. 3 yani. Üç... Evet. <gülüyor> alalım. Bu kadar.
0: İtidar <gülüyor>
2: alalım. <Lıkamak, kolonya gülüyor>
0: İyi, iyi günler zaman... diliyoruz herkese. Teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Eleştirilerinize her zaman açığız tekrar söylüyoruz. Evet, Önerilerinize de.
2: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla Sağ kalın.